0: ¿Qué tal? Buenas noches, aquí estamos en, en riguroso directo a las 11 minutos y bueno, tenemos eh, bastante lejos a, a nuestro amigo Martín Santana, digo lejos, cerca, no sé. Eh, hoy va a ser un programa un poco un poco especial por el hecho de, ya sabéis que claro, se nos ha ido a Estados Unidos y tiene que estar de vuelta el bueno de, de Martín Santana y hemos hablado con él hace un rato desde un medio aeropuerto en Chicago, yendo para Frankfurt, eh, para luego llegar a, a Euskadi. Bueno, luego se va a dormir y hemos dicho, mira, pues vamos a, a pillarlo un poco eh, dentro de un ratito. Y nosotros vamos a empezar a hablar, eh, porque ya sabéis que eh, cada semana eh, tenemos un, un invitado y, y, bueno, me acompaña mi, mi otra mitad en el día de hoy. Eh, vamos allá. ¡Oh, qué bien lo he hecho! Se ven hasta las pantallitas y todo. Yo creo que más que todo el mundo está bien ordenado, cada uno en su sitio, creo. Eh, Íñigo Núñez, ¿Qué tal? ¿Se ha visto? Sí, se ve un poco... <risa> algo parecido, algo parecido puede ser. Eh, eh, bien, hoy hemos estado mucho rato juntos, eh. ¿eh? Hemos tenido una... Sí, incluso seguro que el invitado que tenemos, que lo veis por ahí abajo, eh, le habíamos prometido, Íñigo, recuerdas, hace, no sé si tres semanas, cuatro semanas, que, que vamos a tomarse un plato combinado en el ISAR, eh, hablando de, de básquet, y fíjate tú que ni está donde creíamos que tenía que estar, que era en México, ni le hemos podido invitar a, a charlar un poco de básquet de, de forma sosegada, pero se nos ha venido hoy. Iñi, eh, pues bueno, es que nos, lo conocemos bien, eh, pero vamos, preséntalo. No, hombre. Creo que esto de la. Tira, tira. Tira, 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 que luego te digo cosas.
1: simple de rodilla, pues. Por... Pues ha, ha, se ha ido encadenando una serie de cosas después y, y bueno, pues ahora mismo creo que voy a tardar un poco en, en, en volver a México, pero bueno, pero muy, la verdad que muy contento de estar con vosotros y de, y bueno, por, por lo menos poder tener tiempo para poder disfrutar pues, cosas como la Copa del Rey de este fin de semana.
2: Bueno, y ese es precisamente el sujeto que vamos a tratar, ¿no? El objeto que vamos a tratar un poco en nuestra parte... Europea, nos vamos a centrar, ha habido varias copas, eh, pero bueno, nos vamos a centrar en la, en la española que ha vuelto a, a celebrarse otra edición más de la Copa del Rey, esta vez con público ya, lo que, bueno, pues es una verdadera felicidad, eh, visto lo que sucedió el año pasado, volver a reencontrarse con las aficiones, etcétera, etcétera, y todas estas cosas, y además una copa en la que ha habido mucha emoción, ha habido alguna sorpresilla, porque yo creo que Murcia ha ejercido de sorpresa en esta copa, eh, y yo creo que lo mejor sería Whiteman ir analizando prácticamente partido sí. por partido, que no han sido tantos, y podemos hablar de todos ellos, estoy seguro que Jorge, si no los ha visto todos, ha visto casi todos. Sí, o seguro. Que...
0: A ver, que, que estaba yo poniendo, porque se os escuchaba un poco bajito a vosotros pero ya me han dicho que se oye, que se oye bien que, que solo quería oírme a mí mismo, es, esto es lo que tienen los atrás. De estas cosas. ¿no? Te, te dicen una, que tienes una bonita voz y entonces ya te crees que, que, que a los demás no hay que escucharles. No, ahora hablando en serio. Eh, y estoy totalmente de acuerdo contigo eh, que lo, lo más trascendente para nosotros ha sido el volver a ver el público, ¿no? En, en las gradas, pero hay muchas cosas, muchos detalles que al mediodía hemos, hemos tenido 10 minutos para hablar de la Copa, pero ahora tenemos un buen rato más. Eh, para hablar de, de, de cuestiones un poco un poco distintas, que seguramente igual al gran público se le han quedado un poco un poco lejos, y Jorge, eh, eh, quiero ir de, del, del final a, al principio, ¿no? porque eh, han sido súper criticada, no sé, la, la final, um, y al mediodía también me decían, no, es que es cemento armado lo que hemos visto, eh, el arbitraje les ha dejado pegarse... Eh, y yo lo, yo lo he dicho, seguramente, pues pues igual porque a mí me, me distancia mucho el Madrid y el Barça, eh, a los que me gusta verles jugar, pero es que no tengo ninguna afinidad con ninguno de los dos, y, y, y venía de, de ver una, una cosa parecida a baloncesto en la noche anterior... Eh, que, se, que se llama NBA, y, bueno, All-Star, no se llama NBA, se llama All-Star de la NBA, que va para un público muy concreto, para los chavales, ¿no?, para que, hacer highlights y luego, pues, vender camisetas. Pero, claro, eh, cemento armado, no sé hasta qué punto tú, com, visto como entrenador, y entiendo también como aficionado, ¿cómo viste esa final en, eh, tan crítica, ¿no? por, por algunos diciendo que, que, no, que no se juega baloncesto?, y yo le decía a Ñigo, eh, es que a mí eh, ver a mirotić y cómo le defendían, es que para mí me, me producía eh, placer, de un placer baloncestístico, que se me entienda en ese sentido, ¿no? en es decir, joder, está dando por todos lados, ¿cómo sale por la derecha? ¿Qué recursos tiene este tío?
1: Hombre, realmente eh, creo que lo, que lo has definido muy bien. O sea, el, creo que el torneo en sí eh, ha, ha ido abocándose desde cuartos a semifinales a la final, a ir subiendo el nivel físico, una barbaridad, el nivel de contacto, una barbaridad. Y creo que, bueno, pues en ese nivel es complicado, ¿no? Ver, ver lucir baloncesto de, de ataque, ver lucir eh, a los jugadores, pero sí que creo que para, para los entrenadores, bueno, pues creo que es, que, creo que, es un, que ha sido una Copa del Rey interesante, ¿no? Creo que ha habido tendencias defensivas, eh, bueno, que están como muy de moda ahora mismo y que todos los equipos pues, las llevan como, como hoja de ruta y creo que bueno, pues, eh, el equipo que ha sabido destruir un poco más el juego de, del contrario, especialmente en la final, eh, es el que se lo ha llevado. El momento que el Madrid, en la primera parte, supo cortar un poco la, la vía de, de generación a partir de Calates, pues, bueno, pues, eh, tuvo esa opción de, de poder tener un parcial a favor en el momento que, que el Barça subió el nivel defensivo y, y desconectó a, a Tavares y a, y a Porier del resto del equipo, pues bueno, pues tuvo las opciones de ganar y al final se lo llevó. ¿no? Pues yo creo que no es eh, cemento armado, sino yo creo que, bueno, pues el nivel de dureza ha sido altísimo. Creo que, que si vemos partidos de Liga Regular ahora mismo, por ejemplo, de, incluso de Euroliga, creo que no se está a ese nivel de dureza. Creo que ese nivel de dureza es solo se está en estos momentos en los playoffs, Final Four y, y bueno pues yo creo que, que, es, que tenemos que saber apreciarlo también no creo que el público tiene que saber apreciarlo y saber apreciar que hay momentos en los que que lo que, como tú decías Weidman, el ver a Mirotic eh, irse en un reverso por ponía de fondo con dos tíos defendiéndole, uno agarrando en la camiseta Acabar un aro pasado, pues creo que, pues que, que es vistoso, ¿no? Creo que, que, creo que tenemos que valorarlo.
2: Yo le decía a White esta mañana que estoy totalmente de acuerdo y que como entrenador pues pudimos ver muchas cosas, como eh, se, en primer lugar que el Madrid, pues ahora mismo yo creo que está escaseando un poquito generadores, y parece mentira decirlo, pero en su plantilla creo que tiene perfiles un poquito repetidos, eh, tipo Taylor, tipo Hanga tipo incluso a Valde en algunos momentos, aunque yo creo que tiene más dotes de generación. Y, y, y hemos podido ver cosas, ¿no? Pues cómo ha respondido el Barça ante un partido en el que le están planteando prácticamente lo mismo que suele plantear el Barça, ¿no? Que es un nivel físico altísimo, eh, ponerse a esa altura. Pero ostras, a mí me da la sensación de que cuando se permite tanto contacto físico, tanta dureza en uno contra uno, eh, yo creo que también uso de manos, porque también vimos bastante uso de manos empieza empezamos a perder un poco el talento ¿no? y parece que se impone eh, el que más es capaz de hacer esto durante más tiempo no sé si tú tienes esa sensación pero a mí eh, sobre todo en la final me dio me dio esa sensación no sé si con esa con ese tipo de partido se puede enganchar a gente a ver baloncesto que no seamos los que ya estamos dentro del básquet no lo sé no lo sé o
1: sea no sé bueno Puede ser ¿no? que, que para el público que se acerca pues, eh, a estas citas muy puntuales, puede ser que se le haga un poco más complicado. Pero yo creo que al público de baloncesto eh, estos partidos le gustan. Eh, el mismo partido de Murcia con Barcelona en semifinales fue terrible de dureza. Le diría que por encima del nivel de la final. Y, y fue un partido... A mí, por lo menos, eh, muy atractivo de ver, eh, con mucha alternativa, con eso, eh, tratando de, de, de a, tratar de aflorar el, el talento por encima de un nivel físico altísimo. Yo creo que, que bueno, pues sí, el, el, el público no hemos captado seguramente nuevos aficionados a baloncesto con, con esta Copa del Rey, pero sí que creo que la gente que sigue habitualmente el, el baloncesto en desa eh, creo que está esperando la siguiente Copa o los, los Playoffs con ganas.
0: En este sentido, y ahora sí vamos un poco ya para, para el principio, ¿no? eh, yo haría tres preguntas, tres, tres claves. La primera, eh, para los dos, eh, el, el tapado. Yo no sé si, si nos podemos quedar con, con el tapado, el, el que el que resuelve con, con Victoria, que es, que es Murcia, o el otro tapado al que yo no creía que, que, hubiera te que, que tendría opciones de de estar en, en el partido como puede ser el Verogán, ¿no? Que empieza, sin su gran estrella, siendo el gran participativo como, como Musa, pues hizo un partido más que, más, que, más que serio más que notable, ¿no? Para mí esos dos eh, eh, insiders, ¿no? O, o equipos que no, no se contaba demasiado con
2: ellos. Joder, es que yo creo que la Copa de Murcia es espectacular, porque ganarle a Valencia Básquet, que los entrenadores de ACB y habían dicho que era el favorito para ganar la Copa del Rey, eh, llegaba en un momento perfecto, pues prácticamente había perdido en Berogan, es verdad, un, unos días antes de llegar a la Copa, pero llegaba en un momento estupendo Valencia, daba la sensación de que estaba alcanzando su punto, con la gente ya recuperada de todos los problemas de lesiones y COVID que han tenido… Y ganarle tuvo un mérito tremendo, además teniendo que ganar el partido dos veces, ¿no? Porque estuvieron espectaculares en la primera parte, pero luego vuelve Valencia, se coloca adelante y el equipo pequeño es capaz de volver de nuevo y ganar el partido. Y luego, ¿cómo compitió 36 minutos contra el Barcelona o 35? Me parece sí, sí. increíble. Para mí yo creo que es el partido, sin ninguna duda. El el Lucan Murcia-Barça fue creo que es el partido más divertido. También el Lucan Murcia-Valencia estuvo muy chulo pero creo que Luca Murcia-Barça fue un partidazo de una intensidad. Parecía, eh, en el tercer cuarto parecía que estaban jugando el clutch. O sea, era, para mí, estuvo súper divertido. Y desde luego Breogán, pues un papel súper, súper digno, poniendo en muchísimos aprietos al Madrid. Majal basic eh, haciéndole un trajecito a, a Poirier. Eh, sí, yo coincido contigo. Son los dos apuntes positivos sorprendentes de la Copa. Para mí también Tenerife. ¿eh? Yo creo que Tenerife que pasase la eliminatoria contra, en, contra Juventud en cuartos, yo me esperaba que el favorito era Juventud. Y luego, bueno, pues se encontró con quizás la mejor versión de todo el año del Madrid en semifinales, ¿no? Muy acertado en el tiro y tal. Pero para mí esos tres equipos son los que salen reforzados de esta Copa, por supuesto, aparte del, del Barça, ¿no? No sé qué piensa Jorge, pero para mí esos tres equipos...
1: Pues pues la verdad es que pienso lo mismo que tú. Yo no sé si tiene algo que ver que hayamos coincidido un tiempo, pero, pero, vamos, pero vamos, es que estoy totalmente de acuerdo. Yo, el, el, el partido que más me ha divertido ha sido el de Murcia, con un nivel de dureza altísimo eh, y luego mucha alternativa al marcador y, de hecho, mucha incógnita en el final de eh, casi hasta el final del partido, ¿no? Eh, me gusta mucho la versión de Tenerife el primer día contra Juventud, porque yo pensaba que Juventud iba a, iba a pasar. Bueno, aunque a pesar de que llegaba con tres derrotas y tal, pero bueno, pero toda la, la primera fase de temporada que ha hecho era de mucho nivel. Y me sorprende mucho Valencia. Sí, que me sorprende mucho Valencia, igual que a ti, porque yo Valencia le veía las últimas semanas, jugar a muy buen nivel consiguiendo el toque que tenía Peñarroya con Burgos el año anterior de, ¿sabes? de, de jugar con, con pase tiro con mucha confianza de, de los exteriores y yo veía que, digo bueno, puede ser como, como decís vosotros un rival complicado en semifinales pero bueno, pues eh, Murcia la verdad que explota muy bien todo eso de llegar y jugar, todo ese arsenal que tiene de pequeños en el perímetro que, uf, que tiene puntos con, con Jordan Davis, con o Said Taylor, eh, tiene puntos ahí a, a Porrillo y, y todo ese ritmo, bueno, pues es complicado de defender. Entonces yo creo que la valoración que has hecho tú, Íñigo, pues bueno, yo, yo creo que es la, la misma que haría yo.
2: Yo creo que además eh, el, el, el perfil de Murcia, de los sobre todo de los exteriores de Murcia, McFadden, Taylor, Jordan Davis, es quizás el perfil propicio para jugar contra el Barça. Eh, y lo creo porque como el Barça está constantemente proponiendo y sobre todo en momentos de tensión eh, esa defensa de cambios, y la hacen muy bien, con Robert Smith sobre todo, con Brandon Davis, con Sally en algunas ocasiones, un poquito menos, pero sobre todo con estos dos, con Smith y con, y con Davis, incluso con Hayes en, en, en posición 4, pues yo creo que estos son los mejores jugadores para poder atacarles, ¿no? Exteriormente uh -huh. se van a Isaiah Taylor es una pasada de jugador, eh, me parece un tío eh, sobre el que construir un equipo porque tiene carácter, porque tiene capacidad uno contra uno, en fin, me, me parece que además se dio el perfil propicio y lo que me llama la atención también es eh, que es increíble los, los puntitos de forma en lo que llevan los equipos, ¿no? O sea, ves por ejemplo al Madrid que dices, el primer día se le ve absolutamente desconfiado, ¿no? A pesar de que empieza bien, está desconfiado, no está contento ni, ni, ni confiado con su juego. No obstante, ganan los cuartos y las semis es otro equipo distinto. O sea, no, no se parece. Y llega a la final muy reforzado y sale a decir, bueno, hoy le vamos a ganar al Barça. O el puntito de... Joaquín, yo, creo, ¿no?
1: yo creo que las la semis del Madrid son un poco engañosas. Yo creo que el nivel de acierto del de, de Madrid es muy muy extraordinario, muy, muy por encima de lo que estaba teniendo durante el año. Creo que se encuentra con un partido demasiado fácil por eso. No. Eh, me, me parece más el eh, más real el Madrid del día de Verón y del día de la final que, que del día de Tenerife creo que el día de Tenerife depende un poco más de eso no depende un poco más del acierto y yo creo que ahí bueno pues eh, pues abre un partido que, que a priori no 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 debería haber sido tan abierto
2: sí. los Lo triples es... de Taylor ahí Goal. en el primer cuarto
1: Sí, y era... más, sí, sí, exactamente, abriendo tiros muy, muy. Mucho mucho tiro de tres limpio, tal. Y, y no mal defendido, sino mucho acierto, finales de posesión anotando. No sé, yo creo que, bueno, pues eh, ahí se encuentra con un partido más fácil de, de la cuenta. Yo sí que quería resaltar un poco lo que hablabas, un poco el tema de las pensas de cambios, eh, un poco la, la tónica que, bueno, que se, se va viendo durante la Liga Endesa de, de negar las manos. De negar las manos buenas de, de los equipos en, este, en esta copa ha sido exageradísimo. Es, eh, es la auténtica moda de la defensa, ¿no? El pasar a eso. Pero que, por ejemplo, Barcelona veces tiene que recurrir a volver a la defensa que decías tú, Íñigo, a volver a, a cambiar para poder sacar partidos adelante. Porque el primer cuarto con Manresa empieza negando Manresa lo tiene muy, muy bien trabajado y en el momento que pasa a cambiar eh, pasa a tener problemas y, al Madrid. y con el Madrid los mejores momentos son cuando el Barça vuelve a cambiar vuelve a sobrecargar el poste bajo y vuelve a zonear sobre esas situaciones de mismatch y ahí es donde el Barcelona vuelve otra vez a tirar hacia arriba sí que es que en, eso, en, en esos aspectos tácticos sí que la, la Copa ha sido ha sido bonita ¿no? en, en tratar de leer un poco esos cambios defensivos <coughs>
0: eh, eh, creo que me voy a quedar escuchando un poco más, ¿eh? Seguir. Porque estoy aprendiendo, ¿no? de verdad. Me encanta porque son cosas que, que he visto, pero digo, yo esto, yo esto Man, no los sé. Estamos, no, no. estamos muy
1: pastosos. ¿eh? No,
0: perfecto. No, no. Es que, eh, es que realmente dices, joder, cómo consigo trasladar esto que estoy viendo a, a que un, aunque un, un aficionado lo, lo pueda entender el por qué pasan de, determinadas situaciones y por qué eh, un equipo ha cambiado tanto, pues como, como el Barça. En este sentido, el Saras y Askevicius es seguramente eh, el que ha cambiado no digo el, el juego ni nada por el estilo pero sí la mentalidad de, de un Barça que venía, que le tenían eh, jamada la, 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 la tostada el, un Madrid que era que estaba por delante a la mañana lo decíamos también que, claro, que seguramente no ha tenido el Madrid una regeneración de los grandes estrellas que tenían y en cambio el Barça sí lo está consiguiendo y ahora mismo, claro, dices ostras, mm, un rival complicado
1: yo creo que has dado la clave. Yo creo que la clave es esa regeneración. O sea, Saras sí que tiene mucho carácter, es muy ganador, es un, es un entrenador además que es muy curioso porque hace de los bases eh, siempre los sobrevalora. Eh, cogió a Michigan en Salguiris, lo mandó a nivel mundial, eh, coge a Pangos, lo manda a nivel mundial eh, en el Barça con Calates, que bueno, ya venía muy buen nivel en Panatinaicos, pero Pasa otra vez a ser top Europa, la Provítola, la que es un descarte del Madrid, top Europa, eh, bueno, yo creo que tiene ese carácter especial para eso, pero sí que coincido en lo que decías tú, así como el, el Madrid está en una regeneración en la que el, los jóvenes todavía no están para, para liderar el, el equipo, los veteranos están ya en un momento en el que, bueno, pues tienen una aportación, pero tiene una aportación más puntual, ¿no? Hablo Yul, hablo Rudy Fernández. En cambio, el Barça, yo creo que el bloque en sí tiene está en un momento más de ir hacia arriba, de, de crecer, de ambición de tal, de, de buscar cosas cosas grandes, ¿no? Yo creo que se ha juntado todo esto y ahora el, el Barcelona, bueno, pues le tiene muy, muy cogida la medida al Real Madrid.
2: Yo, lo comentábamos de esta mañana, yo creo que el Madrid con los fichajes de este año ha conseguido empatar en físico al Barça, empatarle, igualarle con sumar a Janga, con sumar a, a, a Yabusel, con sumar a Poirier, con sumar a williams goss que está teniendo un papel mmm, bastante testimonial con lo que pensábamos que iba a ser este jugador, que quizás pensábamos que iba a ser el base titular del equipo, o bueno, yo al menos pensaba que iba a ser primera espada eh, en el base... Eh, pero yo creo que no ha conseguido todavía Igualarse en, en ese punto de talento En generación exterior Para mí es lo que le falta Yo creo que lo que estábamos hablando al principio ¿no? Yo creo que ahora mismo el Madrid como generadores Tiene a Valde, a Artel A Yul de vez en cuando eh, Porque al final pues le pesan las piernas No es el mismo Yul explosivo Ni va a volver a ser ese Yul explosivo Lo que pasa es que sigue teniendo la magia De tirar sobre bote y todas estas cosas Y la épica que le encanta Sí. Eh, y, y Alberto Avalde a ratos también, Pelín Fabián Cosier, Pero el Barça tiene a Yokubaitis, tiene a Calates, tiene a Lapro, tiene al, al propio Cory Higgins que está produciendo muchísimo desde tiro. Eh, está Corey Higgins, no cae sí, sí. el eh, Higgins, cuando está Dante Exum, está súper bien. No sé, me da la sensación de que por ahí le falta un poquito al Madrid vale. para llegar a igualar a los tops de Europa. Me, mi sensación es que los que pueden ganar al Barça es Fes porque tiene a Michich y a Larkin. Es eh, Milán porque tuvo a Delaney y al Chacho Para mí estos son los equipos que le ponen apuros O incluso Zenit en la serie de Playoffs del año pasado Que con Kevin Pangos eh, le hace muchísimo daño ¿no? Entonces, esa es mi percepción y creo que por ahí El Madrid todavía no, no está a la altura Y ahora mismo el Barça está, es un, es un cuchillo
1: y con, con lo que dices, esto hay una cosa muy curiosa ¿eh? El Barça en la final juega mucho rato Y sobre todo en la, en la parte decisiva del partido Con Jokubaitis, con Calates... Y con la Provítola a la vez en pista, más Mirotic, que es otro generador de juego. Con cuatro generadores de juego a la vez eh, en pista. Es muy curioso porque, de hecho, todas las salidas del Barça en la Copa son con Calates y la Provítola más Dante Exxon, que, bueno, que tiene pasado jugando al uno. O sea, que son que, otra vez tres generadores de juego continuamente, más Mirotic. Eh, creo que un poco la línea de ellos y la, la línea diferencial es esa, ¿no? La línea diferencial es que, y, y yo creo que de eso se preocupaba Alaso en el planteamiento de principio de partido, era de cortar un poco el camino de, de creación de los exteriores hacia, hacia Mirotic o hacia, hacia los Pops de Sanli. Y el Barça hizo lo mismo eh, en la segunda parte con, con Tavares y Purier, pero más fácil, por lo que... Porque, porque creo que tiene menos generadores de juego ahora mismo en Madrid de los que pueda tener el, el Barcelona.
0: Si te parece, Diego damos el salto a la, a la Euroliga, porque también eh, pues el, eh, te lo tenemos aquí. Y, y yo quiero decir do, dos cosas antes de, de empezar a, a ello. Mañana termina el plazo para inscribir a, a nuevos jugadores y va a haber puede haber varios equipos. Estamos hablando de Pangos ¿no? y el Chesca. Eh, se está hablando de, de otra serie de jugadores. Eh, termina también el plazo en la NBA, o terminó, y, y puede haber jugadores que, que decían dar el paso a Europa, ¿por qué no?, eh, antes de que, de que termine. Yo creo que vamos a tener un, un final de, de inscripciones casi como, como el de la NBA, ¿no?, de, de última hora, con, a, con alguna sorpresa, y esto sí que puede cambiar la fisonomía, sobre todo de Odelcheska, y quizás alguno más respecto a lo que pueda eh, seguir estando eh, acabando la temporada. Y, y en ese sentido, me gustaría saber si creéis o ya sé que vosotros habláis con representantes y estas cosas me las sé, eh, ¿puede mover el Madrid eh, alguna, alguna pieza?
2: Mira, yo creo que el Madrid no va a mover nada ahora. O sea, eh, vamos a ver, se acaba de gastar un pastizal en Gavidec y en renovar a, a Yabusel. Yo no creo que ahora el Madrid vaya a mover ficha. Eh, en, en torno al cierre de mercado de fichajes... Con Ander y Susquiza comentábamos hace dos semanas que, que creíamos que si Pangos firmaba por CSK, CSK vuelve rápidamente a ponerse entre los tops de Europa, eh, mirándole cara a cara a cualquiera. Y bueno, pues vamos a ver si esto se produce finalmente, porque fue un fichaje sí, sí. anunciado a los cuatro vientos, pero sí. se ha oficializado el corte de Pangos creo que ayer o antes de sí. ayer, y que yo sepa todavía no es oficial no, su no. fichaje por CSK. Es el camino uh -huh. normal a seguir, lógico. Pero de momento no está oficializado, yo creo que en todo caso este sería un fichaje, bueno, va a ser un fichaje tremendo para, para CSK Y le puede lavar bastante la cara al equipo, liberando de responsabilidad a Esvez en, en generación para que pueda ejecutar un poco más eh, No sé, creo que va a ser un, un equipo absolutamente distinto Tampoco creo que se vaya a mover mucho el mercado, mucho más de lo que está, no me da la sensación y y antes de nada, comentar que hoy han jugado Mónaco y Unix, la reedición de la final de Eurocup. Ha ganado Mónaco con 25 puntos de Mike James, con 3 de 11 en triples, nuestro terrorista preferido, Mike James, y que no ha metido 20
3: puntos
0: ¿Eh? Que no hay buen sentido lo de terrorista, hombre. De porque sí, tiene, hombre, tiene eh, metralleta eh, y tiene alguna eh, bombita eh, y tal. Es que con el tema... de a su entrenador. Sí, eso, exacto, sí. Que eso, bueno, pues, vuelve bueno, para allá. Ahora vuelve. Y al final el que se queda es el jugador. <risa> qué cosas, ¿eh? ¿eh? Qué sencillo es echar un entrenador en, en estos... En estos casos, ¿no? Eh, eh, joder, es, es tremendo. Menudo, bueno, eh, paso. Y ahora con el tema de, de, de la situación en Ucrania y tal, veremos, ¿eh? Y ojito con lo que puede pasar con Moscú. Sanciones. Eh, y por eso estamos en una, una época en la que se ha tocado vivir eh, realmente extraña, ¿eh? Porque a saber qué es lo que sucede. Eh. Digo, por el tema de las sanciones, porque están empezando ya Estados Unidos a meter caña y tanto Francia como, como Inglaterra... No sé si quieren cerrar espacio aéreo y, y demás Y no sé qué va a pasar con el, con el Chesca Y con el resto de los equipos rusos Porque no solamente el Chesca El Zenit, ¿no? Y, y bueno, no sé no sé eh, Ahora mismo eh, yo estoy un poco como con la pandemia Que no sé muy bien por dónde nos va a salir la cosa Si va a ir todo bien O vamos a tener que, que volver a frenar un poco Y la Euroliga ahora mismo está en un, en un brete
2: White, eh, que nos diga Jorge qué piensa de claro. la de, ¿De lo de...? Pangos. De lo de Pangos, por CSK.
1: Lo de Pangos, mira, eh, la verdad que a nivel de esto estoy bastante perdido. Yo estaba hasta hace un par de semanas haciendo mi equipo en México tranquilamente y, y ese mercado no, no, no me llega. Y, y a, partir de, a partir de este problema de la rodilla, lo único que hago es ver baloncesto, pero estoy desconectadísimo de mercado, de todo esto. Estoy oyendo el, el tema de Pankos, de Pangos, porque sí que lo había oído, pero, pero la verdad que no estoy nada, nada puesto en, en qué puede suceder. Sí que sí que viendo CSK durante, durante el año, sí que creo que necesita como el comer un, un uno que organice todo aquello, porque, que el, porque el equipo se ve que, que bueno pues que tiene potencial, ya sabemos, tiene presupuesto altísimo, tiene grandes... Tiene grandes jugadores, calidad en todos los lados, pero es que son batallas que, que juega cada uno. Y yo creo que, bueno, pues Pangos les puede ir, como decir vosotros, muy bien. Pero ya os digo que yo a nivel de cómo está el mercado y cómo se está moviendo, no tengo mucha idea, la verdad.
0: Uh -huh. A ver, Íñigo, para terminar con el tema de, de Euroliga, eh, no. porque ya nos hemos comido media hora, así como que no quiere la cosa, ¿eh? para que sepas, que, que luego decimos, no, 40 minutos, si, si luego tenemos que hablar con Martín. Verónica,
2: ¿no? eh, bueno, pues vuelve a haber partidos Hay partidos chulos como el viernes Juega, juega Zenit contra, contra el Barça a Las 6 de la tarde Que es un partido chulo para ver También me parece atractivo el Mónaco Fenerbahce De ese mismo, de ese mismo viernes a las 8 de la tarde eh, Bueno, es Maccabi A ver cómo responde Maccabi al cambio de entrenador Que no, no lo hemos hablado aquí Porque ¿verdad? nos ha pillado ahí que, que se nos ha pasado Pero bueno, Joanis eh, Esferopoulos Ha sido despedido por Maccabi, eh, con lo cual cambia el rumbo bastante de, de ese equipo de Tel Aviv. ¿Tiene algo, ah, que,
0: ¿Tiene algo que ver la fiestita que tenía nuestro amigo, el que estuvo aquí 10 días con nosotros? No te has enterado.
2: Ah, lo de Kairi Thomas, ya, sí, vaya sí. lío. Eh, pero dice, claro. Kairi Thomas dijo que no, que él no estaba allí. No sé, no sé si sí, que eran... estaban, ¿no? ¿Quiénes eran? Jalen Reynolds, eh, Derrick Williams. Había unos cuantos pasándoselo bastante bien a después ver, de perder. Deportistas, pro,
0: él. deportistas profesionales. ¿Sabéis una cosa? Contra. Además, si de perder, si contra perdéis. La juegue, la vive. Eso es claro. Si perdéis, no se sale. No, no, no se, se sale. sale. Y si es el Maccabi que no pierde nunca, <risa> no se sale. Si ganas, te invita menos, a todo el mundo a tomar copas.
2: El Apoel, ¿eh? los aficionados se enfadaron un pelín. Me dio claro. la sensación cuando les estaban casi hasta amenazando de muerte y esas cosas, <risas> me dio la sensación de que se habían enfadado un poco.
0: Y encima Ya, ya la... sabes que aquí tienen eh, un tema político también porque el Maccabi es eh, el de los de los derechosos, un poco más que clásicos, mm. y, y el Hapoel es el de el de los rojillos, los que son un poco de, de izquierdas. Eh, bueno, y claro, tienen problemitas. <risas> Sin más. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Que se nos ha quedado congelado este señor? Tú sigues oyendo, ¿no? Sí, yo sí, pero sí, a Ñigo también sí le veo que se ha quedado ahí. Se ha quedado congelado. Se ha quedado, se ha quedado sonriendo. En cuanto meto algo de política, se nos va. Yo es que estas cosas no le entiendo. Eh, eh, bueno, eh, el, el tema del oro ya lo dejamos. Oye, por cierto, esto de que eh, tú en México has estado un poco más, más, más fuera, pero también conoces muy bien temas de federación y demás. Eh, claro, ahora tener partidos internacionales de... Mira, ha vuelto a Ñigo. Eh, tener temas internacionales sí. de, de países mezclados con, con Euroligas, eh, eh, que no puedes contar con, con, con un tío, eh, unos equipos, otros si sí pueden, esto no hay, eh, es, es complicado de entender. Vamos a ver si alguien pone un poco de orden.
1: Eh, bueno, esto de lo de las ventanas FIBA, eh, fue algo que, que se inventó FIBA porque pensaba que no estaba sacando tajada de, del baloncesto. El eh, pues, tema de Euroliga estaba, estaba creciendo mucho y tal, y bueno, pues tratando de meter eso por medio. La verdad, que, que bueno, que como dice, esto es un lío, porque y hay selecciones en las que están muy, por ejemplo, la misma España está muy devaluada eh, a la hora de ir a competir una ventana, porque o la mitad de los jugadores están en Euroliga, algunos en NBA y. Bueno, no es real la, la selección que presentas. Luego el baloncesto español da para, para hacer una selección B que, que puede competir, pero sí, bueno, sí. Pero hay países en los que quitas a Paco Cruz y Alex García en Alex Pérez en, en México. Y el, o Toscano, por ejemplo, que está jugando en EBA y selección es otra cosa, o sea, es otra división y uh -huh. realmente te estás jugando el entrar en un mundial. Entonces bueno sí que realmente esto no tiene mucho mucho sentido de esta manera, no. Yo creo que esta vez que pues cuando acabe el, el ciclo que sea habrá que dar una vuelta y a, habrá que volver a replantearlo para que de verdad jueguen los que tienen que
2: jugar.
0: como uh -huh. te habías quedado congelado.
1: Sí, no. yo pensé que os habéis
2: congelado vosotros, <risa> pero, pero no. no, claro, es lo que tiene, que cuando todo el mundo se congela alrededor, eh, nada, ya os he escuchado y bueno, coincido también plenamente con esa reflexión de Jorge. Ya sabes que yo odio las ventanas, sí. me parecen eh, una absurdez dentro del calendario del calendario que hay Euroliga, CB, y, bueno, en fin, no, 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 me parece un despropósito, lo hemos dicho muchas veces, que ojalá de una vez se sentasen. Pero parece que tampoco hay interés en, en sentarse del todo, ¿no? Porque eh, se ha oído se han oído muchas candidaturas de, de, distintos, bueno, de distintas personalidades del mundo del baloncesto, incluso algunos jugadores históricos balcánicos. Es que ahora no me viene el nombre de quién era, pero bueno, que él decía que su punto uno de su candidatura a presidir FIBA era sentarse con la Euroliga, el primero. Uh -huh. eh, y bueno, pues parece que no, no salió elegido, ¿no? Con lo cual, pues tenemos la la respuesta de, 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 bueno, de lo que se piensa de lo que interesa en este momento y está claro, lo que está claro es que como dice Jorge, este formato no funciona, o sea, que tengan que jugar las elecciones B, la clasificación para un mundial, para que luego esos mismos chicos que han jugado no puedan formar parte del equipo, finalmente me parece un asunto
1: despropósito pero bueno y es... luego tenga que y luego tenga que ir a Eslovenia a hacer un repechaje para luego optar a quedar campeón del mundo no sé, es que no no, 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 le, no le ves mucho sentido a esto, ¿no? Lo que pasa que es pues, un tema, es una lucha económica y, y, bueno, y en medio de todo eso está están los jugadores. Uh
0: -huh. Bueno, eh... Y los entrenadores
1: también, claro. todo el mundo.
0: Sí, el propio Escariolo. El, claro, tú, tú, tú Escariolo o cualquier seleccionador. Tú, claro, Eslovenia, dices, claro, si no tengo a mis mejores tíos, ¿qué hago? Y, y, bueno, Eslovenia, vale, es un país pequeño y tiene el rollo ese nacional... Pero hay otros, otra serie de, de, de países que, que hay jugadores que les gustaría estar y que yo sé que tienen que tienen problemas en el decir, joder, que no puedo ir con, con mi selección. Y luego, eh, lo contraproducente, de los que sí van a los eh, previos y se quedan sin poder estar en los campeonatos, y dicen, joder, pero es que si, si yo he sido partícipe de esta clasificación, y ahora, ¿por qué no? O sea, viene el guapo aquí y tal, y, y me lo quita. Con todos los respetos o a las grandes estrellas, pero, joder, es que... Eh, es que yo he clasificado al equipo.
2: O, ojo que antes de terminar andan un poco calientes también en Bolonia porque Virtus no se clasificó a, a la final de la Copa de Italia. La Copa que se la llevó Milán. Eh, en Turquía se la ha llevado Efes. En Alemania se la ha llevado eh, Alba Berlín. Primer título para Israel, si no me equivoco. Israel González. Pero bueno, a colación de lo de Italia eh, andan bastante calientes porque no se metió la Virtus en la final y no sé si dijo el CEO de la Virtus Bolonia que el staff debería humanizar sus relaciones con los jugadores y dejar de prestar tanta atención a la tecnología, algo así. Unas declaraciones un poco calientes para, para, para bueno, pues en un momento complicado para el equipo, ¿no? Que no ha, pues, digamos Que no ha podido cumplir su primer objetivo a nivel de títulos de la temporada, a pesar de que, bueno, eh, más allá de lesiones y tal, Virtus sigue optando a todo, tanto en EuroCup como, como en la Liga, en la Serie A. Mm. Pero bueno, sin más, otro otro apunte más de, de esos que nos hace ya, ya los y, atacaremos,
0: bueno. sí, sí, ya los atacaremos. Eh, Jorge, mm. eh, como vamos a tener tiempo para poder hablar, y encima con las tecnologías vemos que, bueno, al final nos aguantamos, ¿no? Para para poder estar... Eh, que, me gustaría... Eh, nosotros hablamos en el... En Visaski creo que fue, ¿verdad, Íñigo? Eh, sí, sí, sí. es Eso. Claro, yo creo que hay mucha gente que no, co no controla muy bien eh, eh, lo que sucede en en, el, en la órbita alrededor de la NBA. Y, y me gustaría que otro día quedamos, encima con Martín, y así ya estamos tranquilos y, y charlamos, porque ahora es que se nos va el tiempo. Eh, vamos a hablar con Martín en Chicago, aunque él ya está por aquí, creo. No, 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 ha dado mani no, no se ha manifestado, ¿no, Ñigo? A mí no... No, me no, debe estar a no. haciendo un, un, un,
2: un día de dormir, 24 sí, horas
0: Me da, y, y bueno, eh, simplemente, pues para el que no, no supiera dónde estabas Porque nosotros decimos que, que estabas, estabas en México, te habías venido Y, y, y para pasar un poco también Navidad, etcétera Y, y no has podido volver por un, por un temita médico, pero tampoco, eh, no sé eh, Yo para tranquilizar a todo el mundo, hombre, que, que, que no te han echado ni nada por el estilo no, no, todo, todo lo contrario.
1: Me, el otro día me llamaron. Sí, es un problema de rodilla. Eh, uh. Tuve una operación de rodilla muy simple. Sí, me pues me entró la una bacteria de quirófano y bueno pues ha complicado todo mucho. Entonces no he podido ir y bueno hasta hace muy poco el club me sigue insistiendo, ¿no? Pero bueno yo creo que ahora lo que te va a hacer es recuperarme bien de esto y, uh. y, y bueno pues vamos a ver si la segunda parte del año ir para allá y tratar de aportar algo, a, a dar un pasito más, ¿no? Y el año pasado estuvimos en la final, pues tratar de, de sacar el campeonato adelante.
0: Y además es un proyecto, no es de, de cortoplacista ni mucho menos, ¿no? Que es más a largo plazo, encima con competiciones un poco un poco diferentes a lo que estamos viendo en la actualidad en México cambiando, pues mucho, muy cercano de, de lo que es la órbita de NBA. Yo creo que hay muchas cosas que, que trabajar, o sea, Tiempo hay. Sí, mira. sí, ya
1: como la otra vez. Sí, eso es. Un poco ahí la idea es esa. La idea es crecer hacia la G-League. Luego de la G-League, pues bueno, el proyecto de expansión de la NBA en México pasa por Guadalajara y Ciudad de México. Entonces, bueno, sería, sería el siguiente paso, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa interesante y, y yo quiero poner esta rodilla rápido bien para poder volver por ahí.
0: Uh -huh. eh, pues perfecto. sí eso es. Eh, muchas gracias, ya te digo, eh, te engancharemos para la siguiente. Eh, cuando veas más eh, Euroliga, eh, eh, Final Four, ¿no? Un poquitín así. Eh, no irá el capullo de, perdón, eh, no irá nuestro amigo Martín también, ¿no? A la Final Four, porque esté capaz. Como va a ser en, hombre,
2: en, en... si ese Jeta va también a la Final Four, pues tendremos que hacer algo ya. Sí. Pues esto ya está bien, hombre. Ya, ya, lo, lo que Nosotros le falta, aquí... de, después
0: del United Center, hacer unos tiritos allí, solo le falta que vaya al Piroir a tirar tiros también. O sea, ya es que sí. sería un poco eh, complicado de, de asumir, ¿eh? No sé. Yo, yo sí, no y lo además podría...
2: tenemos un, un final de año muy chulo en lo que a, a baloncesto europeo se refiere y además con la Final la final Eight de la BCL aquí en Bilbao. Four, four, o sea, final, four. final Four. perdón. Mm. Y, y ahí nos lo vamos a pasar bien con eso, con la Final Four de la Euroliga ese nuevo formato de Eurocup, que a partir de ahora se meten en cruces y es a partido único uh -huh. nos lo vamos a pasar nos lo vamos a pasar bien y lo comentaremos aquí todos, esperemos tener a Jorge otro día para que para que nos cuente también sus impresiones
1: Yo voy a ver todo lo que porque tengo mucho tiempo ahora voy a ver todo lo que he hecho por la tele así que, así que cuando queráis porque como os decía antes es un placer estar con vosotros
0: Perfecto, muchas gracias Venga, chicos, eh, Martín, o sea, Martín va a estar ahora y Diego va a seguir. ¿eh? O sea, que para que lo sepáis, sí, que, sí, que, sí. que seguimos hablando. <risa> en Agur. Pues lo prometido es deuda. Iba a ser un poco extraño eh, tener que perdernos eh, al tío que ha ido hasta, hasta Cleveland para que nos cuente pues, cómo ha sido el fin de semana, eh, no tener de, el día que el día que hablamos de ello. Iruquamunduan, eh, ya hemos presentado. Eh, pero eh, esto es, hay que hacerlo mentalmente, ¿eh? Porque eh, estamos grabándolo en directo, pero resulta que esto es de ayer porque Martín está de viaje y yo ya he presentado lo que estoy hablando ahora mismo. Con lo cual entiendo que espero y deseo que, que haya acertado. Íñigo, ¿qué tal? Bueno, Gabón, buenas noches.
2: Gabón, oh, buenas noches, Weidman. Pues bien, bien, con esta resaca de All Star y de Copa del Rey de la que hemos hablado ya. Así que vamos a hablar con Martín, que él sí que nos va a poder ofrecer información de primera mano de lo que ha sucedido en Cleveland. Eh, Martín, eh, sí, saludos, ¿no?
0: Yo creo que no podemos decir ni horas ni nada porque entiendo que tú ahora mismo vas a estar como bastante sobao, ¿no?
4: Eh, está sobao, sobao, está sobao. La verdad es que esa presentación que hacías, más que una presentación, parecía una, una película de Christopher Nolan, ¿eh? Un poquito. El, 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 estamos en, en el presente del directo del pasado, falso directo y en diferido Pues aquí estamos, en el, en el aeropuerto de Chicago, donde tengo una escala bastante larga, la verdad. Donde me estoy quedando sobao, las cosas como son. Tengo claro. estas luces aquí que veo que no paran de oscurecerme y aclararme. Parece, bueno, este juego de luces. Y bueno, pues estoy muy cansado, pero estoy muy contento. Ha sido un fin de semana, ha sido un fin de semana muy chulo, lleno de, de eventos, de homenajes, de
0: momentos emocionantes y de un concurso de mates horrible. Sí. Esos son los titulares lo, lo más complicado, Íñigo, es un poco Tratar de, de explicar todo lo que ha sido el gran evento Pero si te parece Y vamos lanzando una pregunta a cada uno mmm, Porque a mí casi lo que más me interesa Independientemente, eh, ya sabes que soy sincero A mí me gusta el, eh, la competición y, y esto, pues competición Entre comillas, no es eh, Sí es Pero no lo es del todo porque, bueno, vale, hay tema económico para el, el Star game los domingos no te y tal. Es, no, es, no, no es. No es. No es. Vale, que sí, para, para algunos igual sí, ¿no? Pues los del viernes, igual los de la G-League, eh, sí que eh, el hecho de mostrarse pues puede ser, servirles como como algo. Pero eh, esto no me mola. A mí lo que me mola es lo de alrededor. Y, y seguramente, y te lo digo sincero, Martín, de lo único, único, único que te he tenido envidia es de poder presenciar a, a esas grandes estrellas de, del pasado, ¿no? O sea, el 75 aniversario y, pff, no sé, es que, claro, cada uno es de una generación. A mí, pues, a ver... Eh, Yo creo que, no sé, es que, que la verdad... ¿Había tanto? Se sabía, se sabía que había un plato
4: fuerte ayer, el domingo, en, en ese descanso de, del Partido de las Estrellas, el homenaje. No se sabía hasta qué punto podía ser, precisamente, emotivo. Y quiénes iban a estar presentes, quiénes no, qué se iba a hacer... Y bueno, sí que es verdad que durante todo el fin de semana... Mira, yo no he tenido la suerte de quedarme en el hotel de prensa. Eh, Because money. Pero, pero he pasado muchísimo tiempo ahí. Más que nada porque tú te sentabas ahí en el lobby, en un sofá, a trabajar. Y constantemente te pasaba Oscar Robertson, y Robert Parrish, Bob Pettit, y Magic, y McHale. Y bueno, toda una serie de leyendas de la NBA que encima se sentaban a tu lado y podías charlar con ellas. Y realmente... Eh, lo que tú dices, la competición ha sido hasta lo de menos Este fin de semana, pero como lo suele ser siempre y no solo estar Entonces eso ha sido un gustazo y, y después, un poco lo de, lo de ayer Un homenaje en el descanso Que se alargó el descanso de ese partido Yo creo que se fue a los casi tres cuartos de hora Porque tuvieron que montar Una platea increíble ahí en medio de la pista Con alfombras rojas y presentaron bueno, hay que tener en cuenta que la NBA anunció ese, esa lista de sus mejores jugadores, 14 de ellos han fallecido ya, por tanto había 61 y de esos 61 acudieron, pues en torno a 50 yo creo, los otros enviaron vídeos y fue espectacular, acudió incluso Michael Jordan, que, que fue un poquito la sorpresa porque se esperaba que no estuviera, había dicho como que igual no llegaba, el que no estuvo era Scottie Pippen porque no quería coincidir con Mike, <risa> decían, eh, estuvo hasta el sábado y se fue el domingo. Y, y la verdad que era eso, o sea, la sensación de que nunca vas a estar con tanta leyenda bajo el mismo techo. Eh, yo creo que nunca había pasado en la historia de la NBA algo así. Y estaba Westbrook también.
2: Y además nos adelantaste, Martín, que, que me ha quedado el último comentario ese y estaba Westbrook también en la retina. Eh, nos comentaste que, que, que pudiste estar con uno de ellos con más profundidad, con Fabricio Berto, ¿no? Haciendo un…
4: Sí, bueno, un con, con Fabricio realmente… realmente... Fabricio me trabaja ahora para ESPN International, estaban las cabinas de comentarista comentando los partidos, pero claro, estaba siempre en el hotel de cháchara. Y entonces un día le dije, oye Fabric, eh, a ver si, mira, que yo soy, soy Martín, soy de Bilbao, tal, que quería ver si podemos charlar mañana diez minutitos, y igual sacó algo, ojo a la gigante del mes que viene, chicos, que, que se viene una pieza bastante chula, y el día siguiente, ahí que fuimos, estuvimos hablando pues más de media hora, y luego muy bien con él, y a la noche, de hecho, ayer también, pues, eh, hubo esto ya completamente off the record, porque hubo más historietas y anécdotas que no saldrán en gigantes, porque había bastantes cervezas de por medio. Claro. Eh, consumo responsable del alcohol, chicos y chicas, pero ayer, bueno, una vez acabado ya nos soltamos todos, y eso ya se, se alargó bastante, pero muy bien, sí, es eso, la sensación de... De poder estar de tú a tú con, con grandísimos jugadores, gente que tiene tantas cosas que contar, yo creo. Eh, las historias del All-Star no son las que suceden a pista, sino las que te puede contar la gente que estás ahí. Y también la oportunidad de volver a ver a muchos compañeros y compañeras de, de trabajo que, con las que no estabas desde hace dos años, porque es la primera vez que se viaja desde el All-Star de Chicago, porque a las finales no se había viajado, bueno, pues es una gozada.
0: El, en este sentido, claro, con, con lo que has vivido alrededor, ¿con, con qué te quedas de toda esa gente? Incluso eh, es posible que no sea ni un jugador, ¿no? Como bien dices, pues eh, con compañeros que, que has podido volver a, a reencontrarte pues eh, de todo tipo o con eso, con, con incluso técnicos es que, claro, es que el, el panorama que puedes tener en una recepción de hotel, eh, claro, yo estoy acostumbrado a la, a la copa que ha pasado hace poco eh, la copa CB que es algo parecido, pero claro, esto multiplicado por... Pff, no sé cuánto.
4: Claro, pues tú ves que de repente pasa Shams Charania uno de los mejores periodistas, al menos a la hora de, de dar exclusivas a la NBA. Y ves que mide metro cincuenta y, sí. y dices, ay, pues no es la imagen que yo tenía este tío. Ves que pasa Kevin McHale y ves que, que es larguísimo. Y dices, hostia, pues tampoco es la imagen que tenía este tío. De repente ves que, entra, que, que empieza a haber mucho ruido y que alguien está montándola y te das cuenta que es Shaquille O'Neal, que es el, la mejor persona del mundo, probablemente. Y sí, bueno, pues me quedo un poco con, con eso, de que Fueras a donde fueras, eh, como aspecto negativo, creo que es, Cleveland es una ciudad, uno, horrible, y dos, que se ha visto completamente superada por el evento, sí que es, sí que es cierto esto, pero ibas a donde fueras, a donde fueras eh, te encontrabas con distintos eventos eh, que habían organizado jugadores, fiestas en hoteles, en salones y la ciudad estaba absolutamente patas arriba entonces un poquito la experiencia de haber vivido y po haber podido conocer, que te presentasen a gente eh, leyendas del periodismo latinoamericano que yo quizás no conocía tanto pero las que otros periodistas hay me muchísimo y también de eh, Tienes
0: que y ver retransmisiones luego... eh, de, de las televisiones de, de, del Caribe Sí, sí, ¿no? sí, ma termino. maravilloso
4: sí, Estuve ayer con algunos dominicanos y espectacular, sí. realmente muy buena gente y luego, luego los de casa también. Estuvimos 11, 10 españoles, si no me equivoco, 10 periodistas españoles, entre los de Movistar, los compañeros de Drafteados y también de, de otros medios. Y nosotros alguna comidita. Y bueno, pues muy chulo
0: poder compartir con esta gente. Eh, y ahora sí, le dejo a pero. Eh, ah, no, ¿tú, tú no, serás como, bien conocado, eh, eh, no, Eso, no serás como Daimiel que dijo que no iba a estar con Drafteados y al final, ¿qué? Eh, estás en ir con Munduan, ¿eh? No puedes...
3: No, no, no. no, no. Yo
0: hasta ese momento no, esto es, les, les, les he hecho un... yo les he grabado, solo les vale. he grabado, pero no he salido,
4: no paso de estar detrás de la cámara. Cuando, cuando quieran se pueden pasar por aquí nuestro choquito pequeño. Bien, eso ya les diremos, sí, sí, sí. Ya a los demás también les he dicho, a ver si... A ver, le, le dije a Anthony y a Guilla, a ver si un día se quieren pasar a comentar un poquito en NBA, que, que se vengan un ratito.
2: Ostras, pues esos serían buenos invitados y para sí, sí, tenerlos sí. aquí en Iruko Amunduan muy bien, ¿eh? Muy bien, has hecho tu... Tu trabajo de agenda, ¿eh? Eso no lo podías dejar pasar. Martín, hemos hablado de todo lo de fuera de la pista y de, de lo de la pista, ¿con qué te quedas? ¿Qué te ha gustado más? Eh, ¿Lo de qué te ha gustado menos? Ya lo sé. Que Me vas a decir el concurso de mates. Bueno, eh, sí que la serie de triples de Carl Anthony Towns me parece bastante impresionante a tener sí, en cuenta. Mira.
3: Pero
4: bueno. Yo creo, yendo por evento, el primer día creo que la NBA acierta con el, con el formato de, de este cuadrangular para los jóvenes. Creo que los minutos finales son los más intensos, así que igual hay que acortar incluso más los partidos. En vez de hacerlos a 50 puntos, oye, hacerlos a 11 o a 21, como un sí. 21 en el parque claro, de como la como jugábamos toda la y vida, entonces... sí. sí. porque el problema es que al ser tan largo eh, ya te, te cuesta y si un equipo empieza a ir un poquito por detrás no hay tanta... No sé, bueno, me dio la sensación a mí, pero creo que el formato es ese. Creo que la idea es esa, es buena. Eh, la tontería de que te entrenen en las leyendas también está bien porque hay sus piques, como decía Whiteman. Sí. Yo creo que lo del viernes fue, fue un éxito relativo, bastante bueno. El sábado me parece un exitazo absoluto el cambio de formato del concurso de habilidades. Me pareció muy, muy entretenido ver. No sé cómo se vería por televisión porque tengo un amigo que me dijo que fue horrible. Sí. Pero, pero a mí me pareció muy entretenido ver el pabellón. hombre, que también El ridículo,
0: un, un Martín, el ridículo de alguno. De los hombre, Antetogumpo. Hombre, de los Antetogumpo, hombre, por y, ejemplo, que no metían una. ¿eh? Y luego a dos metros del aro. Son profesionales, ¿no? O sea, que sí, tira, tira sí, la tabla, sí, sí, tío. Sí, es una cosa de qué eso, pasa. Eso fue la, bom la bombita. <risa> eso fue terrible con los
4: que... Sí, sí, sí. Pero bueno, me, pero me parece que es, que es un formato bueno, con, con un par de retoques para que no se haga tan largo, quizás quitar el de pase, pero me gusta el nuevo del circuito que recupera un poco la esencia del histórico con Nash, con Keith, con alguno de los mejores bases de la historia, me gustó mucho. El de triples estuvo muy bien, es lo que dice Íñigo, eh, ganó el único pivot del certamen además, un poco ya esa rebelión del pivot moderno Calanzo y estamos con una serie sensacional, se fue hasta los 29 puntos. Eh, el récord lo tiene Curry con, con 31. O sea, se quedó literalmente a un balón tricolor de empatar al mejor tirador de todos los tiempos.
2: El el único... fuera... No fue nada bueno, pero eh, Claro, un... por eso, sí,
4: sí, sí, lo podía haber superado. El de Mates fue horrible. El de Mates fue realmente la sensación de que se acabó. Nos quedamos todos mirándonos, el pabellón empezó a vaciarse y. Eh, sí, es que fallaron el 80% de sus intentos. Y sobre todo, se lo decía antes a, a Whiteman, yo fuera de línea. La NBA tiene que asumir que si quiere el mejor concurso de mates tiene que traer a los mejores matadores y que por mucho que le duele admitirlo, los mejores matadores no están en la NBA. Y, y entonces esto es algo con lo que hay que trabajar. Y si no, si, si se empeña en traer a la gente de la NBA, bueno, pues tendrá que poner, esto lo decía Gonzalo Vázquez en Twitter el otro día, un premio económico alto, eh, un formato donde el mejor mate es el que gana realmente y no la suma. De, bueno, no sé. Yo creo que a eso sí que hay que darle una vuelta porque el que tiene que ser el concurso rey, el plato fuerte de la noche, acabó siendo... Pues lo que casi lo un Y no lo hizo porque el resto funcionó muy bien. Y por último el domingo. Creo que los cambios que se introdujeron hace dos años, tras la muerte de covid ese, de esos cuartos individuales y después el, el ending, como lo llaman ellos, de sumar 24 puntos eh, al límite pa, para ganar, creo que estuvo muy bien. La exhibición de Stephen Curry es... chicos, es una pasada. Ver a, ver a ese tío en directo. Ya ver, verlo en la tele es increíble, pero es que la sensación de que le da igual, cómo, desde dónde, eh, con quién delante, se da la vuelta desde medio... Bueno, bueno, el tercer cuarto estábamos todos de pie, periodistas, aficionados, los jugadores de la cancha, increíble. Y luego yo creo un, una forma muy bonita de terminar el fin de semana eh, ante su público de Lebron con esa canasta ganadora. Que, por cierto, lo de Curry también, un detalle que me gusta mucho es que fue abucheado como ninguno durante todo el fin de semana. Eh, nosotros decíamos, bueno, es que Curry, cómo le odian aquí desde que les ganase esas finales, ¿eh? Pero pero acabó la noche aplaudido y con un MVP muy merecido y Lebrón con esa canasta ganadora. Así que yo creo que fueron las dos narrativas que mejor podían nutrir a la NBA. Y como decíamos, ese, ese homenaje al descanso. Pero yo creo que fue un gran broche de oro, un gran fin de semana que solo el concurso mates intentó empañar.
2: Yo le voy a preguntar a Martín por dos declaraciones llamativas. que Una de ellas a tu cargo, nada más a... Pre, a, a... Bajo pregunta tuya con Luka Doncic, que decía que prefería que, que ganase el Madrid la Copa que ser MVP. Y por otro lado, esta declaración de que LeBron dice que aquel que me quiera simplemente tendrá que draftear a Brony. Yeah. Eh, quiero oír tu opinión. De sí, han sido
4: dos de, lo, dos de los titulares del fin de semana. Eh, la de Doncic, bueno, justo esa no soy yo quien se la pregunta. Es una, esa es una pregunta de, de Nacho García, de Movistar Plus. Yo le acabo de preguntar a ver si quería ir a ver al Madrid. Y él decía que sí, que por favor, que había que acabar rápido la conferencia de prensa porque se tenía que marchar. Eh, de hecho, bueno, Lucas estuvo, estuvo bastante más cómico de lo habitual porque normalmente es, es un poquito soso en esas comparecencias. Pero bueno, estuvo muy bajo Y yo creo que, bueno, no es el All-Star no es un fin de semana para Luca Igual que tampoco lo es para Jokic, por ejemplo. Se lo pasa bien fuera de pista, pero el, el evento no es para él. No es hijo ese él, tipo de jugador. Hijo
2: él, no sé qué hacer en el partido. Sí, sí,
4: claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues quizás alguno... No, no lo sé, no lo sé, pero bueno... Y sobre la otra, la de la de Lebron, es verdad que se ha hablado mucho, porque claro, Bronny llega a la liga en, en dos, tres años. Eh, depende, bueno, bueno, sí, en dos, yo creo más o menos. Sí. En 2025 está ya seguro eh, en, en algún equipo. Y si no fuese Bronny James, probablemente no llegaría a la liga. O llegaría como un pick de final de segunda ronda. O sea, no es este grandísimo jugador que nos han intentado vender las redes sociales y los medios. Eh, entonces, claro, Lebron ya ha dicho, yo voy a jugar con mi hijo. ¿Trasteas a mi hijo? me consigues a mí. Y yo he leído muchas declaraciones de gente que dice, ay, ¿para qué voy a creer yo a LeBron a los 40 más su hijo, que tampoco es tan bueno? Y digo, hombre, la verdad, te aseguras, para empezar, una cosa que es el tour de despedida de LeBron James en tu equipo. No, o sea, tickets. como lo hizo Kobe, como lo hizo hoy. Eh, tickets. Bueno, a lot of money. Sí, sí. Eso ya para empezar. Y, y después, te aseguro, el, todo el marketing error de camisetas, de que tienes a LeBron. Eso sí, ¿alguien le ha preguntado a Bronny, a ver si quiere jugar con su padre él? No sé, digo yo, ¿eh? Igual eh, vale eh, está él al que no la se, Será
0: obligado, ¿no? Como, como las grandes estrellas. No, a mí me sorprende sí, mucho, sí, sí. ¿eh? Me sorprende mucho. Bueno, ya están colocando en Cleveland, ¿no? Ya definitivamente. Sí, se, Cleveland. se, ha, se ha dicho que como Lakers realmente va mal, ojo a que no, no sea Lakers también quien,
4: quien le retenga y entonces se renueve porque él se quiere quedar en California también. Eh, bueno, porque, claro, también la verdad, hombre, imagínate que le, le pique a un Detroit y se tienen que ir los dos a Detroit. Mm. Qué
0: triste, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, con todo el respeto del mundo a los aficionados de los Pistons. No le veo ahora yo mismo. en una ciudad de ese estilo, ¿eh? va, a, va a ir a una ciudad que, que tenga un buen buen clima. <ríe> le veo casi sí, volviendo sí, sí, más a eso. Miami que, que otra cosa. Sí, también podría ser, sí, sí, sí no cabe duda. Cuestiones... Entonces, bueno, pero sí,
4: sí que sí, ha sido un poquito la, las dos de las declaraciones que, han, que más han copado a las conversaciones entre la prensa este fin de semana. LeBron se ha sentido como en casa, recibió el cariño de los suyos y, y sobre todo, yo creo que ayer fue un poquito cerrar el círculo ...desde ese título que consiguió para Cleveland en 2016.
0: Sí. Eh, yo tengo dos duditas. Eh, uh -huh. Sobre todo... A ver, sé que todo no se puede contar. Tenemos el off the record. Pero me da eh, que en, en los mentideros... ...alrededor de lo que, de lo que está sucediendo con, con la NBA... Eh, ...puede trascender dos cosas. Una, que van a empezar a salir ¿no? a Europa. Creo que eso sí que es más o menos oficial. Que van a empezar a, a viajar. Y la segunda, yo tengo muchísimo interés... ...por saber qué va a pasar con México... Con, con las franquicias que, que van poco, poquito a poco y has dicho, has dicho que has estado con, pues, con periodistas eh, latinos y, sí. y, y tengo muchísimo interés por saber ese mercado.
4: Mira, pues igual que os, que os animaba a leer, a leer La Gigante de, del mes que viene, como os si digo, no, no he parado. O sea, la, antes te decía a ti que lo peor de un viaje de estos es que luego tienes horas y horas de transcribir entrevistas, que es lo, probablemente la peor parte de nuestro trabajo porque es realmente agotador. Y tuve la suerte también de que me, me ofrecieron la oportunidad de entrevistar a Chus Bueno, que ahora mismo uh -huh. es el vicepresidente de NBA Europa, África y Oriente Medio. Pues cuenta y lo claro, que
0: puedas, que te pagaron, o sea, no,
4: no, no. Un, un, no, Y eso saldrá en mundo deportivo, eso saldrá en mundo deportivo. Una primera parte ha salido ya, porque era la, más la referente al aniversario y al All-Star, y a la publiqué antes de ayer a modo de previa, pero sacaremos una segunda y tercera parte, porque la verdad que dio, uh -huh. dio de sobra a Chus, muy buena gente, un eh, poquito corporativo su discurso, pero bueno, al final entiendo que también eso es lo que tiene que hacer eh, y, y habló sobre eso, sobre la, la posibilidad de que los equipos volvieran a Europa, porque yo le dije yo tuve la suerte de estar en, en el 2013 en el partido que, que los Sixers jugaron en Bilbao ¿cuándo vamos a volver a ver NBA en, en España? y entonces hablamos un poquito de eso, de la posibilidad de hacerlo ahora, de cómo la NBA yo creo que ya este estar así ha, si, ha, ha sido muy simbólico en el sentido de dejar atrás lo peor de la pandemia de una fiesta para que simboliza el hecho de que ya seguimos adelante en general en todo el deporte, ¿eh? pero en el hora lo ha significado de forma aún mayor. Y luego, como tú dices, también de posibles expansiones. Eso ya la NBA lo quiere negar, pero al mismo tiempo ya no puede negarlo más. Y, y bueno, pues eh, ya te digo, en las próximas semanas, porque en las próximas horas lo voy a transcribir y en las próximas semanas lo voy a publicar. Y, y como digo, los, los latinos también cada vez están más seguros que sobre todo hacia México va, va, va a salir algo. ¿eh? Eh, bueno, yo creo que es cuestión de años de que lo veamos con la Euroliga en Europa, o con una franquicia mexicana también ahí que es incluso más, más fácil, yo creo que la Euroliga obviamente no va a ser parte de la NBA, de la liga de la NBA sino que va a ser una quinta liga, como la G League como la, w, la WNBA y como la Africa League, pero eso sí que es algo que creo que podemos ver a bastante corto plazo, entendiendo corto plazo como menos de un lustro
2: Pues a mí, vamos, me lo, ha, me lo ha aclarado todo, vamos a tener que esperar para leerte atentamente y, y coger toda esa toda esa información, ¿no? Eh, bueno, yo por último, ¿cómo se sintió esa canasta de LeBron? Que sí que es cierto que, que oh, me has dicho pues que fue, culo fue, perfecto, fue raro, pero... porque
4: fue raro porque estaba todo el mundo esperando que la canasta fuera de Curry, porque una canasta de Curry le, le hacía superar el récord de Anthony Davis en un All Star de 52 puntos, él estaba con 50. Y lo intentaron de todas las formas posibles, pero claro, no era por tiempo, no era que tuvieses tiempo, no, no, como era de anotar X puntos, y también los equipos estaban tan igualados que ya veías que si no podías acabar perdiendo, llegó un punto y, y a Curry no le estaban entrando al pobre, eh, se pusieron a defenderle muy bien, sobre todo Zach Lavín fue el que más en serio se tomó esa def defensa en el último cuarto, al final Lebron dijo, esta es mía, dámela, se la pidió creo que a De Rousan en un aclarado con, con Lavin también, que es el que le cogió esa defensa, y bueno, yo creo que estamos todos de pie y, y además a la primera, o sea, no es que tuviese que intentarlo una o dos veces, no, no, es que primer intento la metió un canastón y la verdad que le, eh, el pabellón explotó. Mira que había estado bastante calladito, no ha sido el pabellón más ruidoso antes el fin de semana, pero, pero en ese momento fue espectacular.
3: Sí.
2: Bueno, cierto y, os diría el nombre del pabellón, pareño, pero me he trabado vale, vale. ya
4: 50 veces, digo, os diría el nombre del pabellón, pero me he trabado 50 veces este fin de semana diciéndolo, así que ya me rindo.
2: <risa> Tranquilo. Eh... Y lo último, le diste bastante envidia a Whiteman antes de, de marcharte al All-Star y viendo un partido en Chicago, ¿no?
4: Ah, sí, bueno, sí, sí. sí. Joder, es que parece ya hace, hace una vida. La verdad que este fin de semana, oh, semana ha sido tan que largo. Que... El, 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 mi... no. el miércoles pasado sí. estuve en el United Center viendo a los Kings que jugaron contra los Bulls. Eh, oh. Ese Deportivamente me pareció un espectáculo, bueno, en general un espectáculo es, es increíble. Los Bulls juegan muy bien. Nos buscó muy bien. De rosen es increíble, niño, tú que también eres entrenador, es increíble verlo en persona porque tiene una de recursos, cómo usa el cuerpo, el footwork, el espacio. Me pareció realmente hipnótico, cosas que no veía en un jugador desde, desde COVID, sinceramente. Eh, una serie de recursos que yo no veía desde COVID. Y, y el ambiente del Joyder Center es espectacular. Sí, sí, sí. Saben sí, sí. que están en un año especial, en un año muy bueno, y lo, y lo disfrutan y lo celebran. También estuvo bien ver a Fox, que hizo un buen partido, Sabonis, que todavía se está adaptando a estos Kings, pero que también es, está chulo de ver. Y la verdad que fue bonito. Eso también tenéis un, un vídeo un poco contando la experiencia en el mundo sí. deportivo, que sacamos el jueves pasado. Eh, Estaba ya un poquito enterrado debajo del contenido de All Star, pero bueno, ahí, ahí cuento un poquito cómo fue el asunto y está bastante bien, sobre todo porque podéis ver planos de cómo es por dentro vivir este partido de la NBA después de la pandemia, que era un poquito mi duda, en tema de mascarillas y demás. Bueno, la verdad que Estados Unidos, en ese sentido, están un poquito vial y sí. Sí, porque. Cayo ahí... Irvine contento. contentos. Bueno, sí. la verdad es, es muy distinto Chicago, o sea, Illinois, sí. a Cleveland, Ohio. Aquí todo el mundo la lleva. En, en Cleveland, el primer bar al que me metí, me, me vino a la cámara de atender sin mascarilla, todo el mundo en la calle sin mascarilla, el del Uber de esta mañana sin mascarilla, y en cambio, ha sí, sido llegar a Chicago y sí que se lo toma más en serio. eso estoy en esta zona de trabajo aquí, en la, en la terminal, me la voy a enseñar un poquito ya que estamos. Estamos aquí en, en esta zona de la terminal, de un vuelo que sale a Tokio, a ver si con el sueño me equivoco y me acabo yendo a Japón en vez de volver a Bilbao, pero. Y está todo el mundo con mascarilla. Sí. O sea, bueno,
0: al sí. final son, son las reglas,
4: son normas y las, las respetan.
0: Sí, yo te lo vi el vídeo prácticamente una vez que lo, que lo colgaste y esas colas, bueno, colas, eh, eh, serpientes eh, de vallas sí, alrededor sí, sí. para poder, poder ir entrando. Sí, sí, porque pr
4: primero te chequean el certificado de vacunación, luego te chequean la mochila, luego te chequean la entrada. Sí, eh, sí que esperas que, bueno, eh, ralentiza un poquito el proceso pero al final no se toman, no se toman o sea, ninguna,
0: ningún riesgo ahí. Ajá. Uh -huh. No, es, es, es perfecto. La verdad, que verlo un poco como vuelva, vuelta a la normalidad. A mí, a mí me hace mucha gracia, sí, porque
4: mucha, mucha gente se quejaba de cómo vas a pedir en Miribilla el,
0: el, el, el pasaporte
4: COVID, pero vas a crear unas colas. Bueno, pues el United Center tiene 21.000 aficionados y, la, y lo pedían a todos. Y además te chequeaban la mochila de todos. Y además, no sé qué. Así que yo creo que si lo hacen ahí.
0: Bueno, ¿eh? Bueno, si o sea, se quiere, que es, que es incómodo, seguro. seguro. Sí, sí, Pesos. es incómodo. Bueno, pues vamos hacia otra realidad y seguramente en la, en la NBA se va también hacia otra realidad. Eh, Íñigo, si no tienes nada más, ya la semana que viene más tranquilo, le, le hacemos un, un tercer grado un poco un poco claro, distinto, claro. porque, hombre, hay cositas que, que, que yo quiero que yo quiero conocer. Eh, igual no nos lo podemos contar, lo de la noche, pero... Bueno, haremos cositas. A, de a pesar la noche. de que no es Las Vegas, que ya sabes que lo que pasa es Las Vegas, sí que Las Vegas, pero... Lo que pasa en esa ciudad tan bonita, que creo que te ha gustado, ¿no? Creo que está en Charleroi uh, y, y después eh, Cleveland. Mira que, mira
4: que llevamos muchos años en los que Anthony y Guille siempre comentaban que qué horror era ir a Cleveland, maldito Lebron por hacernos ir a Cleveland tantos años, eh, ahora lo entiendo. Sobre todo me ha sorprendido que es una ciudad, <risa> bueno, un estado en el que es imposible conseguir un café. Y ya no te digo un café bueno. bueno. O sea, las hemos pasado para conseguir un café era horrible,
0: A horrible, de verdad. A que es eso de agua con, con una cosita. Pero, pero,
4: pero que tampoco. tampoco, porque la mitad cerrado, la otra mitad solo te sirve si lo pides por la app y pidiéndolo por
0: la app te, te rechaza la tarjeta. Bueno, 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 una odisea lo, lo, de los, lo de los cafés. Vale, y la organización la semana que viene también nos dices, es que es lo que te ha encantado. Sí, sí, eso es. O sea, sí, sí.
4: Lo que te he dicho, Las Vegas, ciudad sin ley, Cleveland, ciudad sin café.
0: Vale. <risa> Perfecto, muchas gracias. Bueno, chicos. Saludos, descansa. Nos escuchamos, ¿eh? Abur, eh? Descansa, Muchas gracias. Abur, abur.
3: We'll